0: 福不双至，祸不单行。你还天真的以为明天会更好吗？听烂泥仙姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。嗨，大家好，我是烂泥。今天的主题是……嗯，这个主题有点难下哎、欸。嗯，这个世界对身高不友善的方式，但是我又想要下同世界。哎、欸，对不起。员工介绍老婆给我，哎、欸，好，就这个好了。员工介绍老婆给我这件事情有点奇妙，等等就来听听看。<音樂>那你没问题，问题是你烂。嗨，大家好，我是烂泥，今天就这样来开始喽。哎，上次我不是说我被那个仙人掌扎到吗？凶手就是他，他的毛超刺的，就是整个手会很痒，所以。我最近有点想要把它送给别人，如果有想要的话，欢迎写信给我。它可以从一颗长成这么多颗哦、喔，其实嗯，还蛮好长的，大家可以试试看带回去养。听说它叫米老鼠，对，是一种很可怕、很多毛的多肉植物。哦、喔，对，我把我刺的要死，真的。好，就是今天呢、啊，其实我们的男主角是一个身高只有一百六十六公分、二十七岁。母胎单身的男孩，我没有歧视母胎单身。我觉得，我当然会很希望你可以赶快不要不要母胎单身啦。哈 ，OK， 好，呃，这个这个男生，好，这个男，我就用这个男生来讲哦，就是这个男生二十七岁，母胎单身，体重正常，但重点他只有一百六十六公分，所以他觉得他很难交到女朋友。OK。那他本身是在做网拍的，收入也不错，然后有六个员工，那每个员工就是固定休两天，自己排休。那休两天的情况下，大概会有四万块薪水，其实还蛮不赖的哦。嗯嗯，我也好想去你那里上班哦，可以吗？对，然后 OK， 这个这个网拍男孩呢，他就是其中有一个员工。呃，是一个漂亮的基隆女生。好，我们就假设她漂亮好了，因为她没有说到她漂不漂亮。Anyway 呢，这个基隆女孩就介绍了她的呃国中同学，也是基隆人，给这个网拍男孩。对，于是呢，这个基隆女孩就是她的基隆员工。好，基隆员工就跟老板说，网拍男孩说：“哎、欸，老板，老板，我这个女生同学蛮美的。”然后呢，这一位。哎、欸，我要怎么称呼她好？刺青女，呵呵这样好坏？大家都已经知道她刺青了，这样 OK？ 好，刺青，我要介绍我的高中同学刺青女给你。对，好，那个基隆基隆女，基基隆员工就这么说。好，然后就见面了嘛，也是蛮尴尬的，因为那个女生她目前就是二十五岁，刺青女二十五岁，基隆员工也二十五岁。那这个刺青女呢？她十八岁就结婚了，然后已经离婚，带两个小孩。那很妙的是，我觉得基隆员工在介绍这个女孩，就说：“哎、欸，她长得那么漂亮，就是刺青女，长得很漂亮。虽然带两个小孩，但是很年轻，二十五岁，还可以帮网拍男孩生几个小孩这样子。”然后她就。他也就是当着刺青女的面说：“哎呦，我我老板就是网拍男孩，虽然只有166公分，但是他看起来经济不错，诚实可靠。虽然只有166公分，但是他应该不会劈腿。嗯， 1 6 6公分跟劈腿有什么关系，亲爱的？”然后后面就讲，你看你前夫啊，就是刺青女的前夫，一百八十几公分，然后一结婚就劈腿，这根本没有关系好吗？会不会劈腿是她想不想要劈腿，跟身高没有关系好吗？我有遇过一百六十三公分也是劈腿的啊。所以劈腿跟身高没有关系。亲爱的基隆女，好，总而言之呢，基隆员工就想要把刺青女介绍给网拍男孩，网拍男孩就是被迫接认识了刺青女，所以。网拍男孩就就问说：“一百6十公分是原罪吗？母胎单身是原罪吗？我一定要交女朋友吗？买一送二，因为他有两个小朋友，买一送二是不是有点可怕？那他是不是应该要开除基隆员工？就是因为他觉得他不太懂他介绍这个女孩子来的目的跟意义，所以他就是在犹豫这件事情。”然后他目前遇到的就是网拍男孩，目前遇到状况就是这样哦、喔。但我觉得，我觉得或许基隆女员工就是把你当很不错的朋友，因为其实你们才差两岁嘛，二十五跟二十七。对，在一种呃亦师亦友，又是同事又是员工的情况下，或许他真的是因为觉得你诚实可靠，小郎君，所以才介绍了一个他的。好朋友给你，或许他觉得刺青女孩的个性不错，只是遇人不熟，所以十八岁就结婚，然后后来离婚，带着两个小孩这样。呃，我当然不知道刺青女的个性好不好，但是我必须假设，基隆女，基隆这个员工，她其实真的就是想要帮你介绍一个对象。或许他真的觉得你很不错，就是网拍男孩，你真的很不错这样，所以等等我会帮你求之前。但我觉得你可以善解啦，善解他人的好意，你知道吗？你就说不要就好啦，就是不要在一起，不接受，还不想谈恋爱。你是给各种理由，你都可以拒绝，大方的拒绝就好了。跟他们说你不想要谈恋爱，不管是他介绍谁给你，你都说你不想谈恋爱就好了。也请他们以后不要再介绍女孩子给你。我觉得166公分不是问题，问题是你能不能勇敢的说出你要什么跟不要什么？因为你看人家介绍给你，你还去跟人家吃了饭。我其实也不知道你到底是想不想要被介绍。诶，在我听起来，到底是你不想要被介绍这个刺青女孩。还是你不想要被介绍女朋友哦？讲的我都笑不出来了。我完全不知道你是不想要被介绍去呃，不想要被介绍，还是不想要被介绍这个女生？因为你毕竟你答应去吃饭嘛，所以你是不是其实是想要被介绍女朋友的？但是你不想要被介绍呃有离婚然后带两个小孩的女生，还是你想要认识的对象跟他介绍给你的有落差？对你可能要想清楚这些事情。如果你真的是不想要别人介绍，你就跟他说：“哈哈，我不需要别人帮我介绍女朋友，因为我最喜欢母胎单身的我了。”这样就好啦。对，没有那么困难，你直接跟他说你不喜欢什么就好了，不要口是心非，因为口是心非会造成别人的误会，别人可能会更积极努力的介绍其他女孩子给你。那我觉得你要很清楚知道你想要什么，不想要什么，讲清楚，讲清楚就好啦。讲清楚就没有问题啦。OK。记得我上次有介绍一款踩屎感的拖鞋吗？然后这个拖鞋啊，我真的觉得好好在介绍，因为我最近又换了那个另外几双，就是在家里也有穿，然后出门就是散步的时候也有穿。那嗯，我这一批买的，其实它的厚度很厚，所以我觉得走起来非常的无呃没有压迫感。那当然，我觉得我知道一般人都不太能接受你穿着拖鞋出门，所以我会穿着袜子再穿着拖鞋。我觉得这样子就是别人也不会看到我的脚趾头，然后我还是有因为没有穿着包鞋而脚得到休息跟放松。所以如果大家有兴趣的话，真的可以去买一双俗称有踩屎感。厚底的拖鞋来穿穿看哦、喔，而且真的不贵，所以我建议你们大家都去买一双来穿，我们一起穿拖鞋，而且你可以买很可爱的袜子，然后就是搭配拖鞋，然后看起来就会特立独行。没有啦，就是如果你们大家都跟我穿一样的话，我就不是一个特立独行的人了。哼、嗯、哼，好，我在诱惑你们跟我穿一样的拖鞋。好哦，那我们就来解签咯。网拍男孩，你抽到的签是第48号签。4 8号签是辛亥签，辛亥签的卦头是汉昭君出使何藩。汉昭君出使何藩，就是王昭君去嫁给外国的还纳外国人呐、啊。对，那他的卦头出处是汉宫秋、喔，哦，这是一个悲伤的故事，未讲先流泪，有没有？呵呵呵，好啦，没有啦。他是真的蛮悲伤的，他就是在讲王昭君出使和番的故事。那我觉得王昭君其实蛮可怜的、喔，你知道吗？其实王昭君是一个美女，然后呢，汉元帝啊，因为就是想要填补他的后宫，所以他就叫他的宰相毛延寿，毛延寿这位先生呢，去民间选美。那因为王昭君特别的美。但是王昭君脾气很拗，她不肯贿赂，不肯贿赂毛延寿这个人哦，所以毛延寿在王昭君的画像上面点了一个破绽，或者是一颗痣之类的。所以王昭君被送入宫中之后，一直在冷宫里面，没有受到汉元帝的宠幸。那因为毛延寿就觉得说，哎、欸，我是那个，你知道吗？就是要来点这个，嗯哼，然后过路费等等，保护费等等，经手费等等。然后因为我主掌了你的生杀大权嘛，总而言之，不管王昭君就因此而被冷宫独处哦、喔，就是一直都在冷宫里。那有一天呢，汉元帝在深夜里偶然听到王昭君在弹琵琶。他就走过去看了一眼，我靠，我的后宫里怎么有这么美丽的女孩呢？于是他就爱上了王昭君，就把王昭君封为明妃。那这个时候，他就已经知道汉元帝就知道啊，这个中间被谁动手脚？毛延寿嘛，所以他就想说，我把王昭君封成明妃之后，我就要来把毛延寿杀了。因为都是你害我错过了这么美丽的女子，这样好。这个时候毛，毛延毛延寿已经收到风声，所以他就逃到匈奴去。他逃到匈奴去之后呢，他想要报复汉元帝跟王昭君，他就把王昭君的画像献给了那个、那个、那个、那个谁啊？呼韩邪善于，反正他就把他献给匈奴的，你匈匈奴的善于就是匈奴的国王就对了啦。好，然后呢，他就是怂恿匈奴人，匈奴的国王就是毛延寿怂,怂恿匈奴的国王去跟汉元帝要明妃为妻，就是要王昭君这个人啊，因为他很漂亮。对，然后这个那个毛延寿在那边怂恿、怂恿、怂恿，然后当然就一定嘛，故事一定是怂恿成功嘛，不然王昭君为何要和番，对不对？好，元帝虽然舍不得，舍不得王昭君去和番。但是呢，汉朝的满朝文武都非常的怯懦跟自私<咳>。你想想看哦，就是已经可以，就是为了那个女孩子选秀入宫要收钱，才要帮人家画画这件事情，你就知道汉朝那个时候其实已经蛮落败的。匈奴人来的时候，来要的时候，汉朝整个满朝文武是没有人要要帮王昭君想办法的。汉元帝呢，虽然舍不得。但是仍然忍痛割爱，你他妈屁贱男人！好，总而言之呢，汉元帝就把王昭君送给了匈奴的单于哦，就是国王。OK， 匈奴国王得到了王昭君之后，就非常开心啊，所以就领兵就回到他的国家，回到匈奴。但是呢，在这个路途上，王昭君是非常非常不愿意去到匈奴的、哦。第一个，他我觉得他也不是为了爱情啦，就就是为了名节。以往的女生不是很重视名节吗？所以王昭君就在黑龙江投水而死，就自己跳跳跳江死亡就对了。那这个他就是在汉番交界，就是匈奴跟汉汉朝的交界的地方，就在黑龙江那边投水而死，跳海自杀，跳江，对不起。好，然后。然后，呃，匈奴人因为担心汉朝不爽，汉元帝不爽，所以就没有没有特别想要在这件事情上面做文章，然后就把毛延寿抓起来送回去汉元帝那里，就说啊，都是他害王昭君死掉的，这样对，所以毛延寿最后其实是有被送回汉元帝那里去的。那汉元帝常常在夜里啊，梦到王昭君。然后就会吓醒，废欢巴送给别人。要是我，我会做给做龟，也要纠缠你，你知道吗？然后他就是常常会听到孤雁哀鸿，悲痛不已，所以最后他就杀了毛延寿来祭奠王昭君。我觉得这种最无聊的人，人家都死了，你在祭奠一个屁！你不能活着的时候对他好一点吗 ？Anyway， 大概就这样，这就是昭君和帆的故事哦、喔。那这故事里面有几个主角啊？就是汉元帝、王昭君、毛延寿跟匈奴王哦。对，那我觉得你求好，我们来解签的话，我先来念一下阴呃签诗本身哦。阴世做事为何同？云遮月色正朦胧，心中抑郁前途去。只恐命内运未通，因事做事为何同？云遮月色正朦胧，心中抑郁前途去。只恐命内运未通。好哦，这首诗其实不是很妙哦。好，那呃，那个网拍男孩要问的就是他要不要开除这个员工嘛？我是觉得，我当然不可以说你开除他啦。但是这个，如果你以这个故事来看呢、啊，王昭君本身做这个也不对，做那个也不对，被皇上宠爱就被送到匈奴，不贿赂也不行，就在冷宫里，他就是前后进退都不是人。所以你可以想一下，你现在的处境就是有点像昭君一样，你开除你的员工也不对，你想要跟他说哦，你不想要。这个那个刺青女孩也不对，所以你现在有点像王昭君这样，怎么样都不对。好，那嗯，怎么解哦？我觉得如果要解你的话，你是不是还没有到谈恋爱的缘分？我觉得应该是这样，就是步调不一致。你心里或许有点想，但是实际上的行为你又没有，因为。呃，你有点想，所以你去吃了饭，但是你又对未来要求的对象不是很清楚它的雏形，因为你可能连现在这个你要不要都讲不太清楚。你只有告诉我说我没有歧视单亲妈妈，但是你也没有说你接受，你也没有说你不喜欢，你只有说你不歧视单亲妈妈，所以你很委婉的在做这些事情。基本上是不会有什么太好的结果的，对。那你心中你的想法，心中抑郁前途去，你心中如果没有很明确的话，你后面的命运也是也是不好的，就运气运气也是不好的。所以呃，我觉得在感情上来说，暂时不合，暂时不合适，因为有去无回。不管你是跟现在这个刺青女孩交往，或者是你即刻会有对象，短期内你的感情都是有去无回的。但但是有有机可循的、喔，哦，因为你也没有交过女朋友，因为你没有交过女朋友，你的初恋通常不太容易成功，因为你并不知道你自己要什么，你也不知道对方要什么。所以如果以现在来说，我会觉得不太合适。就是你当然你做好心理准备，我觉得没有问题。就是你做好心理准备，你不太会谈恋爱，所以你有可能会失恋。我觉得那就没有问题。所以你不要一开始就把目标放得很遥远，说哦，我一谈恋爱我都要结婚生小孩，因为你写给我信里面有一点点这样子的感觉，因为感觉好像你考虑得很深远，所以你要想一下，就是或许谈恋爱没有问题，知道自己要什么。得失心不要放太重，我觉得是没有问题的。你可以试着谈恋爱，试着谈恋爱没有问题。那不要想说一定要得到什么很棒的结果。我觉得恋爱就是这样哦，有就有，没有就没有。然后失去了，就是记得检讨一下自己做错什么事情。然后下一段感情不要重蹈覆辙，这样就好了。所以你说要不要开除他哦？嗯，你就是进退维谷，前后夹攻啊。那你说我要不要建议你开除他？我也不知道诶、欸，他在工作上好像没有做错什么事情吧？你就直接跟他说你不想要，你不想要去核翻就好了。你直接跟他说我的那个母胎单身很愉快，我不想要去核翻。我觉得你跟他讲清楚啦。对啊，他可能基于好心怕你寂寞吧。那个荷兰哦、喔，还是哪一个国家有那个报告说疫情期间要找一个固定的性伴侣？不是我说的哦、喔，是我看影集里面说的。对，但是我们现在已经快解封了，所以你也不需要找伴侣了。你母胎单身，你单身也不错啊，你就继续单身吧。好啦，以上，嗯、呃，对啦，不要随便开除别人，跟他谈一谈吧。如果他硬是要你跟刺青女在一起，那你再开除他，好不好 ？OK。今天的烂泥语录是什么呢？第一句是：不要因为没钱就忽略自己的健康。毕竟以后没钱的日子还多是呢。好，第二句是你说你明缺毋滥，其实根本就是没人要的啦。好哦，为什么选这两句？第一，没钱的时候千万不要忽略自己的健康，因为。如果你连健康都没有，就真的什么都没有了。我当然不是什么健康至上的那一类人啦、啊，因为毕竟我就是每天都喝酒，你知道吗？对我来讲，每天下班坐到我的电脑前面，打开那一瓶啤酒，嘶这就是我的仪式感，这是我今天愉快的结束了我工作辛劳的奖品。对，所以对我来讲，那一瓶啤酒就是我的仪式感。那当然，我都是喝那个减糖七十或零脂糖脂零的啤酒啊，就是某牌子，你知道吗？白色底、银白色底、绿色的图案，对 ，OK。好，嗯、呃，讲到健康哦、喔，我觉得其实健康是一个很巧妙的东西，你不需要它的时候，你都觉得好像它很不重要。你想要他的时候，你完全要不回来，根本就来不及。很少有人有机会能够挽回自己的健康，他就是像打出去的全雷打一样，分了手的女朋友一样，一去不回头。少数的人能够捡回一条命，但是也不一定是回复健康，他可能只是回复一个基本值而已。所以，呃，不管有钱没钱，我觉得都是要替自己买个保障。正常的保险，我说的是正常的保险，不是投资型保险。我真的超讨厌别人买投资型保险，但因为鄙人没有在卖保险，你们可以问我，但我没有在卖。所以呢，医疗险该买的买一买，实支实付该买的买一买，以免你没钱又生病的时候，真的非常非常可怕。哎、欸，我觉得那个各大保险公司赶快来找我叶配好了，好好无聊哦、喔。好啦，总而言之。嗯，哦，讲到这个，其实我曾经有听我理理那个理财顾问的朋友帮我修改了我的保单，重新规划。那我加买了十支十付跟呃我的医疗险，我把保额提高一点。那十支十付的部分呢，我买了副本理赔的十支十付的保单，在我买完了。两年吧的时候，我就发现我的子宫有长肿瘤，所以我就开刀拿掉，拿掉了这样。那好险，我有调整我的保单，那所以在开刀这个过程，所有的医疗的费用全部都是由保单支出的，所以对我来讲，每一个品项都借由那张医疗保单跟实值实付。来达到就是你要来付那个钱，这样白一点就是那个我所有的医药费、住院的费用全部都是保单支付的。对我来讲，那那那几天没有去上班哦，然后加上保单全部都是别人付的，其实心里就会觉得比较安心。所以医生在问我说，你要用什么样的开刀方式？呃，你是要用达文西手背，还是要用呃海扶刀之类的？我全部都不用太担心，因为当我第一次检查出来我有肿瘤的时候，我就已经打电话问我那个朋友说：“诶，我的保障的额度大概多少钱？”然后他就跟我讲了那个金额，我就确定这个金额以下的所有的诊疗费用都可以涵盖在内。那因为我的额度其实蛮蛮不错的，所以那一次的所有开刀费用。自费的啦，什么都含在里面，我都是支付是绰绰有豫的、喔，所以我其实真的觉得，呃，很多人都说要买保险，买保险，可是你真的要知道你自己买的是什么保险哦、喔，因为如果你买的是投资型的保险，或者是呃死亡才给付的保险，它在你生病的时候是没有办法帮到你的，而我们最害怕的就是我们死不了，死并不可怕，死不了才可怕。所以，呃，如果你对你的保单有疑问，你也可以问我。但我没有在卖保险，呃，但是我的投资方向一向都是投资归投资，储蓄归储蓄，保险归保险。你要分得很清楚，这些钱是拿来做什么用的，这样才是真的有用，而不是买了奇奇怪怪的保单，但是在你生病的时候却没有办法支付你的医药费，这是很可怕的一件事情。所以，不要因为没钱你就忽略自己的健康。因为以后没钱的日子还多是呢，对啊，你像我现在如果再生个重病什么的，我还是会很害怕我自己的存款能不能支付。好，第二句就是你说你零缺勿，零缺勿滥，零零零缺勿滥。我今天为什么啊？对了，我装新的牙套，嗯，你看，所以我最近这几天我刚装完而已，所以。讲话有点操牛呆，宁缺勿滥 ，OK。但你其实根本就是没人要吧，你知道吗？其实就是，呃，我觉得人的惰不是惰性，人的个性就是这样哦、啊。呃，我说我不太想要，跟跟上一次我们就说嘛，就是我没有说我爱你，其实我就不爱你啊，因为如果我爱你，我就会说啊。一定有什么难言之隐才不说吧？对啊，一样啊，就是其实我也不是想要一个人啊，但我就只能一个人，所以我就只好说我自己宁缺毋滥啊。能够让你们选的话，你们真的会选一个人吗？就是如果真的有一个不错的对象，不要差啦，不要说不错，不差。通常因为人是群居的动物，正常来说，只要对方不太差，其实。我自己讲很坦白，我是会选择跟别人在一起的人，因为我不喜欢一个人。我虽然可以有自己思考的时间，但是我不喜欢一个人。我喜欢身边就是有有一个人在。我觉得爱是一种很奇妙的存在，就是你不一定要24小时都跟他说话，但是他就存在你的身边，这是一件很很幸福的事情。对，所以我。我很少，不是很对我几乎不会说什么我宁宁缺勿滥这件事情，对啊，我不想缺啊，我从来都不想缺啊，但是我也对啊，爱错人那就算了，我也不觉得他很烂，但是我就是爱错人，哎，人生痛苦的经历，你也可以写信告诉我你爱错过谁，我们可以互相取暖一下。哎，好了，今天节目就到这里了。欢迎写信给我 ，I G F B email 都可以。我们的网站就快要架好了，希望可以更多管道与你们联络，烂你们问题，问题是你烂。今天就到这喽，拜拜。